0: Episodio de hoy, tenemos a Natacha, especialista en maquillaje editorial, amante de la armonía de los colores, eso es muy importante, la feminidad y la delicadeza que transmiten su fotografía. Pero pienso que no hay mejor presentación que la haga ella misma. Bienvenida, Natacha. Bueno, Natasha.
1: no sé, <risa> muchas gracias. También hiciste una presentación muy bonita, Eso ¿eh? no sé si la haría mejor. <risa> gracias.
0: De nada, de nada. Hemos tratado de grabar este podcast desde hace semanas, pero bueno, como hemos estado ocupadas y todo eso, pero bueno, aquí estamos.
1: Eh. Sí. sí, ocupadas y no tanto con el confinamiento, pero bueno. Sí.
0: Ocupadas y no tanto, es verdad. Bueno, Natacha, cuéntanos un poquito de quién es Natacha.
1: Eh, sí, ejemplo. bueno, yo tengo el perfil de Natacha Foto en Instagram, como dijiste, tengo ahí muchas fotos que creo que lo que más eh, tienen quizás en común es el tratamiento del color. Uh
0: -huh.
1: Y nada, te cuento un poco cómo empecé, eh, que quizás eso también explique las fotos que hago, porque yo lo que estudié en realidad fue diseño gráfico. Uh -huh. Estudié en una escuela de arte diseño gráfico. Entre las asignaturas que tenía, tenía una era fotografía, y era de mis favoritas. Eh, pero la verdad, hice alguna cosa, hice alguna sesión, pero, bueno, uno cuando es joven está ahí estudiando, intenta no sentarse en lo que está haciendo, sí. trabajé así de diseñadora, y no me, no me terminaba de llenar. Luego seguía estudiando, estudié publicidad, seguía, bueno, haciendo cosas también, todo relacionado siempre con la creatividad, y bueno, y con la comunicación. Y cuando volví a hacer fotos, fue, pues, bueno, porque siempre, siempre me... Eh, me llamaron la atención las imágenes y seguía muchos fotógrafos en distintos, eh, bueno, en distintos momentos en, en distintas plataformas, ¿no? Ya cuando empezó todo el auge de Instagram, ahí empecé a seguir más. Y bueno, la verdad es que cómo empecé a hacer fotos de nuevo, o sea, a hacer fotos de una manera, empecé como hobby, y fue un poco porque estaba un poco deprimida o triste, no sé, no, <risa> tampoco quiero decir. A mí ahí venía loco. a Madrid y, sí, bueno... Es que a veces esos momentos también sirven como para... Sí, como para, eh, mira, te iluminan. Sí, sí, porque yo me acuerdo que estaba un poco así tri triste, bueno, había venido a Madrid, pero estaba un poco... Y me atreví a hacer algunos talleres, eh, y a raíz de eso, pues, lo pasé muy bien, todo como hobby. Empecé a crear mis propias sesiones, y es donde me di cuenta que estaba poniendo, más que el conocimiento eh, de, de las fotos, y tal, estaba poniendo también muchas cosas que había aprendido en diseño. Lo de la forma, lo de los colores, todo eso uh -huh. lo comparten, porque son disciplinas artísticas al final. Y, y bueno, fue un poco así. Y nada, como me gusta mucho, seguí haciéndolo. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: a mí también me pasó así. Hubo un momento que estaba súper triste con lo que estaba estudiando y dije, mira, el maquillaje. De verdad que, ves que esos son los momentos como que te terminan sí. todo. y
1: es como que te hacen tomar la decisión. Sí, es un poco, en mi caso no fue tampoco una decisión como tal, sino que empecé a dedicarle más tiempo a ese hobby, y luego empecé como, que cuando tenía un trabajo, le dedicaba mucho, mucho tiempo a la parte de las fotos, a la parte visual, eh, yo he trabajado en redes sociales y, claro, me trabajaba mucho el contenido en esa parte y cada vez me fui volcando más hasta que en un momento era como estoy haciendo todo de fotos y estoy haciendo las fotos para una marca o estoy haciendo cosas así. Claro, claro.
0: O sea, como que básicamente,
1: así sin darte cuenta, hiciste
0: eh, sí, sí, una decisión consciente.
1: La decisión consciente fue dedicarle más tiempo a las cosas que me gustaban porque necesitaba alegrías. Claro. En la vida. Sí. Yo creo que así es como pasan también las cosas que valen la pena.
0: Sí, sí, es verdad, totalmente, totalmente de acuerdo. Mm. A ver, Natacha, bueno. y yo pienso, sí, pienso que sí. tienes una manera muy bonita de expresar toda esa delicadeza fotografía. Oh. Sí, Gracias. sí es verdad, es como que, o sea, como que, como que lo haces muy bonito. Muy femenino, muy delicado. ¿Cómo haces para no perder esa, esa esencia? ¿En qué te inspira? O si tienes algún lema para llevar tu fotografía a cabo, o simplemente, pues mira.
1: No, o sea, intento hacer lo que a mí me gusta, o lo que me gusta en otras fotos. Sí, que son femeninas, es verdad, pero también todavía no tuve oportunidad de hacer este tipo de fotos con chicos. Pero sí que tenemos una sesión pendiente con un chico y yo creo que va a respirar el mismo aire. O sea, que al final la feminidad no quiere decir que esté asociada solo a la mujer, sino que es todo bueno, una, más...
0: un aire que sí. tiene
1: la foto. Entonces, yo creo que una buena forma, también para la gente que no sabe cómo construir su estilo, que está empezando, ya ¿sí? es juntar todas las imágenes que realmente les llaman la atención y les gustan por algo... Eh, les inspira, ¿no? les, pro, les provoca alguna emoción, digamos. Creo que esa es la, eh, la mejor forma de empezar. Porque luego, cuando tienes unas cuantas imágenes, te das cuenta de qué es lo que tienen en común y, y cuando empezás a practicar es que te sale además hacerlo solo, porque es lo que te gusta. Uno no puede hacer algo basado en algo que no le gusta nada, creo yo. Sí, o sea, si claro. no es algo que realmente te provoca alguna emoción, Sí. Entonces, cualquiera puede hacer cualquier tipo de foto que le guste. Claro.
0: Bueno, de hecho, yo en el maquillaje, yo descubrí mi estilo eh, porque me gustaban, o sea, me gustan los maquillajes que, que realcen la belleza, pero que no transformarlo en una persona que no es, ¿sabes? Porque al final claro. luego es como una careta, es un, un disfraz. Sí. Entonces, sí, sí. yo empecé, eh, como todo cuando uno está empezando que quiere como uh -huh. que y sí. pues venga, colores, para acá y para allá. Pero luego era como que, pero esta no soy yo, no claro. me gusta y tal, y, y luego fui haciendo cosas que me gustaban y al final me di cuenta que es que me gustan los maquillajes mucho más sencillos, me gusta trabajar mucho más la piel y
1: pues, sí. Claro, y cuando haces lo que te gusta realmente destacas en eso, y también sí es muy importante hacer A veces no por ponerle más cosas, más colores, y más, sí. para mí, y más, por ejemplo, en el caso de la fotografía, más retoque, eh, la foto es mejor. Yo creo claro. que todo lo contrario, ¿no? Cuando menos es más y, y usar pocos elementos y pocos colores y bien combinados, creo que tiene más valor.
0: Fíjate que a veces cuando veo fotografías súper delicadas, quizás algún elemento mínimo, yo me quedo como envelizada mm. viendo la foto y digo, ¡qué pie! ¿Qué sí. pedazo de pómulo que parece que sale de, del rostro? O sea, es como sí. que me quedo detallando la foto mucho más que una con colores. Pero bueno, para los sí. bús, a la persona que le guste una foto más llamativa, uh -huh. por ejemplo, en nuestro caso, que nos gusta un poco más...
1: que menos sí. es más? Sí, natural.
0: Bueno, Natacha, vamos a hablar un poquito de maquillaje también, ¿verdad? Una preguntita que, que te tengo. es eh, ¿Qué representa... <risa> El, el maquillaje, bueno, aparte de, de tu estilo y todo eso, ¿qué sí. representa el maquillaje en la foto o en el estilo de tus fotos? Tu...
1: A ver, que yo creo que para que una foto, creo que casi cualquier cosa que se haga artística, tiene que ser todo un poco redondo, ¿no? Todo tiene que encajar de una manera. Entonces el maquillaje es una parte más fundamental y cuando el maquillaje no tiene nada que ver o está mal hecho, ya es que eso no, no, no encaja la pieza no, no tiene el mismo valor todas las partes digamos que construyen algo y si hay una que no, que no encaja bien eh, se, primero que se nota muchísimo, luego dificulta porque claro, transformar algo que no, no está hecho como debería haber estado aparte de costar trabajo, nunca va a quedar igual entonces es fundamental un trabajo de un maquillador un trabajo que esté bien hecho es fundamental para una foto, creo que es, creo que es muy importante ¿Te, te
0: ha tocado sí. alguna vez por ejemplo un maquillaje que
1: te haya costado la vida? Sí, El sí, sí que, te Me ha ha pasado, mucha que fue peor lo hacía, hubiese preferido hacerlo sin maquillaje, porque además era una modelo eh, muy joven, con una piel muy buena, muy buena. Eh, pero es que el maquillaje, con muchísimos pliegues, incluso manchas, bueno, muchas cosas que tuve que corregir en Photoshop, costaron mucho tiempo, y que no, no, no aportó demasiado al final del trabajo, yeah. y eso bueno, además que a todos nos puede pasar, ¿no?, que algún día algo salga mal, ¿no?, en ese caso encima era una mala experiencia como un poco en conjunto, en todo, porque la actitud de la persona tampoco había aportado nada. No es que había sido una sesión súper agradable y bueno, esa persona tuvo un mal día trabajando, por lo que sea.
0: Sí, bueno, ¿no? todo el mundo también tiene su, su mal día. Claro, pues, que no pasa, no pasa que... nada, pero
1: la actitud es muy importante, porque si tienes buena sí. actitud y te pasó eso, eh, no pasa nada, pero es que si ya la, el clima fue raro, la actitud fue mala, y luego el trabajo también, es que ahí sí que yo creo que no te vuelven a, a, a llamar.
0: Bueno, también pienso que tiene que haber como una, una cierta no complicidad, pero sí como comunicación, ¿verdad? Entre, sí. entre todos para que todo fluya. No es hacer, por uh -huh. ejemplo, vale, yo sé mucho de maquillaje, tú sabes mucho de fotografía, pero yo no voy a decir, no, esto es así porque es así. El eh, maquillaje ya. es así y tal. Es también aceptar la, las ideas de, de la
1: persona sí, con la sí. que estás trabajando. Hay que respetar el criterio del otro. Pero eso no quiere decir que sean cosas aparte. El trabajo en equipo es justamente es cada uno aportar su parte, pero que todo, como decía antes, todo tiene que encajar de alguna claro. manera. Entonces, eh, si por ejemplo el maquillador tiene una idea, pues, lo entendió de una forma y te lo dice, vale, pienso hacer esto así, o sea, y hay algo que no le no transmitió bien o que se le puede decir, claro eh, no, esto mejor más bajo y esto más alto, porque mira, el color que vamos a destacar es este, entonces quizás... Y entonces, con comunicación y tal, ya lo entiende eh, y lleva, hace todo su trabajo como que uno no se va a meter, ¿no? El fotógrafo no tiene por qué meterse. Le puede dar unas indicaciones con respecto a, es que mira, es que voy a usar este otro material, este atrezo que es así, mira los colores de la ropa y de los elementos, entonces ya el manejador lo ve y dice, ah, vale, entonces uso por este tono que no este, o lo hago de esta forma, o sea, tiene que haber comunicación, pero luego también al mismo tiempo respetar los criterios. El trabajo ¿no? de, de cada,
0: cada quien. Exactamente.
1: Sí, porque luego eso también me ha pasado. de A veces los maquilladores que te indican cómo hacer la foto y que incluso se vienen hasta donde estás con la modelo y la modelo también se pone un poco más nerviosa porque hay más gente. Y te empiezan a decir, no, no, pero la foto mejor desde aquí. y con Pero bueno, yo no le dije cómo tenía que hacer su maquillaje porque... Y bueno, sí, pero bueno, en, todos los, en cualquier que... trabajo pasan esas cosas.
0: Bueno, mira, yo sí. tuve también una experiencia con un fotógrafo que... De verdad, o sea, lo recuerdo siempre por, por la experiencia mala que tuve, que fue que me estaba diciendo a cada rato lo que tenía que hacer y no tenía razón, sí. y, y diciéndome, y diciéndome, y llegó un momento que dije, oye, mira, pues al parecer tú sabes más de maquillaje que yo, ¿vale? Si quieres te dejo los pinceles, tú la maquillas y me voy. <risa> Porque <risa> estaba ahí, ¿sabes? ¿Qué así? ¿Qué así? Es que qué? muy... Mira, pues, pues no sé si... Eso está muy mal si sí, de verdad estoy haciendo yo el trabajo tan mal porque yo le pregunté cada, cada vez mm. que tengo una sesión yo pregunto mira qué vas a usar qué no sé qué qué esto qué tal entonces ya uno se va haciendo como una idea también y luego va sí. creando y tal y, y le ponen luego las propuestas y esto, pero ¿qué es este? claro y mira que haces esto que haces lo otro es que es verdad, te sientes agobiado sí
1: y luego eso la persona trabaja peor todo todo el trabajo al final sale peor
0: ¿Ves? Yo, por ejemplo, es en este caso, yo jamás, aunque me pague, me pague un millón ¿Sí? de euros, volvería a trabajar con esa persona, de verdad.
1: Sí, es que por eso hay que tener cuidado, ya no solo los maquilladores, los fotógrafos, también todos, sí, a todos, y las modelos, que ese no. también es otro tema. Eh, es más,
0: desde esa vez, yo fui súper selectiva a la hora de hacer una colaboración o, o cualquier cosa. De mm. hecho, después de esa vez... Con los fotógrafos que he trabajado, mira, es que te lo cuento con una sola mano. Y sí. ya llegué a un punto que dije, mira, no hago más colaboraciones y hasta que te conocí, <risa> hasta que, no, sí, hasta que te conocí y, y de verdad que tuvimos buen rollo y buena química y seguí, sí. seguimos trabajando, pero yo siempre he estado como que muy... Como así, no mira, lo voy a vigilar bien, voy a ver bien, porque tampoco quiero hacer cosas por hacerlas. Y eso, que la parte claro. de la comunicación no con todo el mundo lo tiene. A veces me he llevado muchas más malas experiencias que buenas. Pero bueno, sí. todo,
1: en la vida de todos se aprende también. Pues. Sí, sí, son necesarias. A y ver, bueno, no. también del maquillaje que estábamos... Hablando otra cosa importante a la hora de... Bueno, ahora estoy pensando como en al, al revés, ¿no? Que para los maquilladores, buscar bien... Cuando van a trabajar con un fotógrafo, ver también bien el retoque, porque si van a ir con alguien que va a retocar la foto muchísimo, que va a dejar la piel como si fuese... Bueno, como si no fuese piel, eh, su trabajo no se va a ver. Entonces esa es otra cosa que pueden ver a la hora de buscar con quién trabajar. De que el retoque sea un nivel eh, aceptable, porque todas las fotos tienen retoque. Y deben tenerlo, además, un poquito. Alguna vez tampoco
0: yo he subido la foto de alguna colaboración que hice. Por lo mismo, es porque estar... es como que me han editado tanto uh -huh. maquillaje, sabes que yo luego como que, mira, pero ¿qué va a decir la gente de mí después? Mira, esa maquilladora pues no sabe maquillar o, 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 o sea,
1: Sí, claro. Una vez hasta le
0: pestañas postizas de esas de aplicación a una foto mía. De un maquillaje que había ahí. Y es que me enfurecí tanto porque yo digo, a ver, luego van y ven esa foto y ponen ahí maquilladora Jessica. O sea, ¿a dónde vas con esa no. pestaña?
1: Eso o sea, es que sí. también faltarle el respeto al trabajo del otro. Es como cuando un fotógrafo pasa una foto y te la evitan de nuevo. Uh -huh. Pero si ya hice el trabajo de edición, ¿por qué la van a cambiar entera? Uh -huh. eh, hay fotos que hemos hecho que en, en las que no hemos. Digo, es necesario editar, pero no, no me refiero a que siempre hay que editar la piel, el maquillaje y tal, no para nada. Hay fotos que hemos hecho que no, no edité nada, que prácticamente nada, las de tienen la no tienen edición de piel, no tienen nada, o sea, un poco de la luz, alguna cosa, eh, pero son fotos que tienen muy, muy poca edición, pero lo que digo es que casi siempre, o que es recomendable, o que es normal editar, es porque para que lo que vemos sea lo más real posible, a veces hay que eh, corregir defectos ópticos de la lente, eh, del, de cómo se hizo la foto, algunos, algunas cosas, para que se vea la modelo como realmente es, que no todo retoque, pensamos en Photoshop, en alterar la imagen, en hacer algo irreal. No, a veces el retoque es justamente para lo contrario, para que si por la óptica un brazo salió gigante, se vea el del tamaño que es, porque según la óptica ya sabemos que deforma un poco el, el ángulo de visión, sí, todo. Entonces, eso, y luego, claro, también se suelen retocar para darles un eh, mood de color, un tono, una, unas armonías. Entonces, ese es otro retoque que se suele hacer, que no tiene nada que ver con cambiar a la persona, a la modelo o, a, o dejarla de una forma eh, irreal. O sea, un poco... En...
0: Alguien que no es. Agarrando Una un poco persona.
1: también esa crítica, que eso hace es siempre el que a Photoshop, que parece que fuera sí, sí. lo peor del mundo. Sí,
0: no. eh, bueno, y también me imagino que cosas de la luz, ¿sabes? Le
1: es de luz. Sí, 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 sí. Muchas veces se suele lo que se suele hacer, o, bueno, yo lo hago un poco así, es respetar ¿no? la luz natural que hay, no me invento luces. Uh -huh. La luz que utilizamos, ya sea en estudio o, o si es luz natural, eh, igual o acentuarla un poquito, o, o eso, jugar un poco con la luz y con la sombra, pero son cosas no muy fuertes, intento que no sean muy fuertes, que sean eh, resaltar lo que ya había o disimular alguna cosa. Claro,
0: que sea sí, algún granito también, ¿no? Sí,
1: sí, sí, esas cosas, sobre todo eso.
0: Pienso que que quizás más que eso son agentes distractores.
1: Sí, que queda la, queda la imagen también más limpia, ¿no? alguna arruga de la ropa que no, que es que al final gráficamente es una línea, una arruga de la ropa es una línea en el medio de la imagen que te va a distraer. Entonces eso se quita, no es que tengamos nada en contra de las arrugas. <risa> <risa> o es que claro, un grano también pasa lo mismo. Claro. Un punto ahí rojo que llama mucho la atención, un punto rojo en cualquier composición. <risa> pues sí. Eh, a ver. luego puede haber un fotón un fo puede haber un fotón con que a mí me gustan mucho algunas fotos de, de yo que sé, de estrías o fotos de cosas con marcas de, que no tiene no es no se está demonizando en sí los defectos, simplemente se está ajustando a lo que se está haciendo y otra foto es demostrar ese tipo de marcas y tal, se puede hacer también y puede ser bonito también. Claro. Pero en una foto que estamos con toda la piel limpia, un maquillaje súper claro, sutil, tal, que haya un grano rojo, no, no pega en esa composición, en ese contexto. Muy intruso. Todo según lo ubiquemos.
0: Bueno, Natacha, no, y, y por ejemplo, para ti, como fotógrafa, eh, sí. ¿cuál sería ese maquillaje perfecto? Mm, mm, no hablo de colores, ni nada, sino como estructura o ¿O piel?
1: Sí, sería el que sea su, sutil, sutil, que no, se note, que no se note tanto el maquillaje, que esté ahí porque es súper importante, pero que no sea nada exagerado y que te facilite muchísimo la edición porque a pesar de que al verlo no es que estés viendo un maquillaje que se nota en exceso, sí que cuando uno lo va a editar, dice, madre mía, no tengo nada que tapar. ese es como el maquillaje ideal.
0: Bueno, no te creas, eh, ese tipo de maquillaje no es tan fácil como...
1: Es muy difícil, yo creo que es de lo, tiene que ser de lo más difícil.
0: Conseguir unificar el tono y que todo parezca que es la cara de la modelo es súper complicado, porque es claro. muy fácil colocar un, una capa de maquillaje súper gruesa y ya lo unificas todo y ya luego... O sea, no.
1: Claro, pero, exacto lo difícil es que, con, que se vea natural, pero que sí que esté corregido, ¿no? Que diga, corregido que,
0: mira, es como eso, que pareciera que no lleva nada, pero que sí, está eh. insuficiente.
1: Eso es en lo que los manejadores tienen que esforzarse, los que estén escuchando porque están empezando.
0: Sí.
1: Yo creo que esa es la clave.
0: Una pregunta.
1: A ver, a ver, a ver.
0: ¿Alguna vez te has topado? Bueno, yo creo que ya... Es parecida a una de las primeras preguntas, pero ¿alguna vez te has topado con ese maquillaje que dirías no? O sea, que, que el maquillador fuera buena gente y todo eso sí. y te cayó bien, pero que tú tenías unas ideas y, y, y esa persona sí. las cogió por otro lado
1: o... Sí, me pasaron las dos cosas que voy a decir. Una, la dije antes, que es la del maquillaje que, que, que estuvo hecho sin ganas y que estaba mal y que tuve que corregir mucho en Photoshop. Eh, por otro lado, me pasó otra cosa, que era un maquillaje que estaba muy bien hecho, pero no tenía nada que ver con lo que íbamos a hacer, con lo que habíamos hablado y con lo que, o sea, fue un poco que hizo lo que quiso. No hubo esa comunicación que hablábamos. Utilizó los colores que quería, o sea, me complicó a mí. Y aparte, bueno. Eso se intenta consensuar en ese momento, pero era imposible, o sea, es que quería hacer eso o eso y tal, y era una colaboración, entonces era un, una colaboración muy corta, tampoco teníamos muchísimo tiempo, la modelo me gustaba bastante, y, y bueno, llegó el punto que dije, vale, mira, me adapto a este, a lo que quiere hacer, que a ver, tampoco era, ya te digo, el trabajo estaba bien hecho, pero... Era recargado. no Es como que yo decía, madre mía, no sé si me va a pegar a mí ni con lo que quería, ni con el estilo que, te, que estaba llevando. Pero bueno, en ese, ese día, por ejemplo, se vi eh, por probar. Me dije, mira, me lo voy a poner como reto a ver si puedo integrarlo. A la pero, pero claro no deja de ser algo malo, o sea, no deja de haber dado por esa parte esa persona una en ese sentido, porque claro, yo para otra cosa eh, no me puedo fiar si habíamos hablado de unos tonos, de, una, eh, de un tipo de maquillaje y al final se fue por otro lado dijo, no, es que me gusta más esto este, mira esto, mira qué guay. Entonces, qué bueno. bueno, ese es otro tipo de cosas que también puede pasar, que sí que trabajen bien la técnica pero que como no hay comunicación, te trabajo, ya, no te respetan el trabajo te respetan el trabajo previo también, porque había... Había ropa, había cosas elegidas, y claro, no iban a pegar con ese maquillaje, pero bueno, al final se intentó salvar.
0: Bueno, yo, yo, por ejemplo, cuando hago una sesión o algo, siempre voy desde lo, lo más bajito, y ya luego sí. eh, lo subo, sí. y voy así. Primero, claro, voy lo, lo, al más revés bajito, eres... lo más natural, eh, y luego, sí. si quiero algo más así, pues más fuerte, lo subo. Siempre se
1: puede subir. Sí. Claro. Y,
0: bueno, yo pregunto. Pregunto, le pregunto siempre al fotógrafo. Y tratamos de llegar siempre a un acuerdo para que uh -huh. todos todo salgamos ganando y todo que.
1: Sí, hay que intentar también llegar a acuerdos en la vida. <ríe> en general.
0: A ver, y por ejemplo, ¿tienes algún trabajo favorito que.?
1: Bueno, a mí me pones en un compromiso. <ríe>
0: No, pero no, no quieres, no, no tanto, o sea, un a ver, favor, hay muchos
1: que me han gustado
0: tuyo que te haya gustado bastante porque has unido todos los elementos que te caracterizan, por ejemplo, yo que sé, los colores, el tal. Sí,
1: bueno, a mí me gusta es, es sabido que me gustan mucho las fotos y la sesión con Cande. <risa> ese día en el que teníamos mucha luz natural pero de repente vino una tormenta que nos dejó sí, vi... sí que nos quedamos sí, encerrados
0: sí. en tu casa porque no podíamos salir porque la calle
1: estaba llena de y empezaron a cerrar metros y estábamos y entonces seguimos haciendo fotos y esa fue muy chula esa sesión porque salieron cosas eh, muy bonitas yo creo que por las tres partes nos implicamos mucho yo había elegido la ropa había buscado las, eh, los escenarios todo para para crear las situaciones no para la modelo, Cande, que lo dio todo también, y tu trabajo que fue, madre mía, ya te digo, lo dije antes que no las tuve ni que editar, o sea, la piel estaba perfecta.
0: Gracias. <risa> Pero, bueno, y también. luego
1: hubo otras sesiones muy chulas, hay una también con Paloma, que las fotos del jarrón me gustaron mucho, hay muchas, la verdad es que hay muchas, hay otras sesiones también las que nos lo pasamos genial. Pero
0: es que yo creo que es eso, cuando hay buen, una buena armonía sí. entre todos los participantes, eh, todo sí. sale bien, todo sale fluido, todo sale súper bonito. Yo creo que sí, es, con es Marian... el este la, la armonía en las personas que trabajan. ¿Actualmente, Natacha, tienes algún proyecto en mente o eh, tienes servicios uh -huh. nuevos? ¿O... Bueno, a mí
1: estuve pensando, ¿no? como todos, en la cuarentena. <risa> no, la verdad es que voy a lanzar también una crítica <risa> un poco a los cursos que estás haciendo en algunos sitios, ofreciendo o prometiendo, por ejemplo, no sé, cosas como eh, la originalidad, o tener tu propio estilo, al mismo tiempo que te enseñan solo su modo de editar, o te regalan presets, con su, o sea, ¿qué, ¿qué estilo voy a tener si me, lo que me estás haciendo es regalarme presets con tu forma de editar? Y me estás enseñando solo tu forma de editar, y no sé, hay cosas que no, no entiendo bien, y al mismo tiempo digo, ay, pero cuenta tal otra, ¿por qué no hace esto que se le da tan bien? Y digo, ¿Y este ¿por qué no hace esto que se le da tan bien? Debería hacer curso solo de eso, y entonces pensando en eso dije, vale, pues yo entonces debería ser de lo que más sé podría ofrecer alguna cosa, porque yo creo que ahí está la clave, claro. que luego cada uno diga, a mí me falta esto y me voy a tal persona que me lo enseñe y diga, vale, o sea, digamos a potenciar lo mejor que tenga cada uno en lugar de querer eh, hacerlo todo abarcarlo, y nada, y en esa línea me gustaría eh, dar talleres y hacer, bueno, clases eh, también lo primero de edición, de edición y muy centradas en el color y en cómo elegir el vestuario, la, el atrezo, todo eso. Así que nada, espero pronto tenerlo listo.
0: Bueno, apenas lo lanzas me dices que yo lo empiezo a publicar por ahí por todos lados. Claro,
1: claro, gracias. Eh,
0: bueno, y para terminar, ¿verdad? ¿qué consejo le darías tú, Natacha, ¿verdad? a esos fotógrafos que están empezando y a esos maquilladores sí, puedes hablar tanto que no, para el fotógrafo como para maquillaje. Bueno,
1: que no pierdan la ilusión, nada más empezar por las experiencias malas que se puedan encontrar. Bueno, decimos malas, pero es que a ver, no te van a matar tampoco. Que a veces uno se hace un drama por, por pasar media tarde un poco mal, pero que no pasa nada. Que Eso, saber ser positivos, arriesgarse, intentar hacer las cosas que, le, que les hace ilusión hacer. No buscar excusas para no hacerlas, decir, ay, no, tal persona no va a querer hacer fotos conmigo. Eso, y buscar buscar con quien te sientas cómodo para ir empezando y, y empezar a crear portfolio para que luego puedan llegar a trabajo y eso, y no tener miedo. Más todo lo que dijimos antes, ¿no? tener en cuenta el maquillador, eh, el maquillador que tiene en cuenta el fotógrafo, ver mucho lo del retoque, que se vea el trabajo, también otra cosa que pueden hacer es siempre quedar antes o hablar, o hacer es una videollamada o quedar a tomar un café o lo que sea para conocer a las personas antes, eso también les va a dar confianza luego, a la hora de ir a la sesión van a ir como, ya no van... Están pensando en que aquí me voy a encontrar, va a ser borde, tal, va a ser las cosas bien. no ya tenés que pensar solo en la otra parte, en la parte de, uff, se va a anular y me va a caer un rayo encima y se va a poner a llover. <ríe> Esas cosas. Eh, quitar preocupaciones desde antes. Tener ya a la gente elegida, conocerla, y eso, y el día de la sesión preocuparte por hacer las fotos lo mejor posible, por hacer el maquillaje lo mejor posible. También resolver dudas, ¿no? Porque sirve mucho para no tener que estar en el día, me imagino el maquillador que se lleva toda la... O sea, todas las cosas, va con todo el peso. Igual si hubiesen hablado antes, si hubiesen decidido bastante bien lo que querían hacer, se ahorra claro, el sí. cargar con todo lleva el material. Va lo,
0: lo justo, pero aunque sí. no te leas, yo siempre me llevo todo por si acaso. Siempre estoy pensando sí, bueno. por si acaso tal cosa, por si acaso. Pero ya luego tengo como aparte lo que voy a utilizar para, para la sesión, pero me llevo cosas por si acaso. Te iluminas de creatividad y, y de repente... Sí. ¿no?
1: Bueno, eso está bien, eso está bien también, pero yo creo que si estás empezando por reducir miedos, nerviosismo y tal, siempre está bien todo lo que se hable antes y lo que puedas conocer a las personas un poquito antes, seguro que les va a dar seguridad y con esa con seguridad se van a hacer cosas más chulas, entonces creo que eso es de lo más importante. Genial. Y no sé. <ríe> eso, bueno, también te dije antes, es que te fui diciendo durante toda la conversación también otras cosas, ¿no? Que también sepan qué línea quieren seguir con las imágenes y recolectaron antes las imágenes que decía que les guste, que les llamen la atención, tanto de Instagram como de revistas, como de lo que sea, ¿eh? como si ven un anuncio en la tele. A mí me encantan, por ejemplo, los anuncios de perfumes que la gente critica y tal. Bueno, a mí me encantan. A mí me gustan todos los anuncios de perfumes y de ahí saco ideas <risa> cada uno tiene que igual es algo que decir porque voy a sacar ideas de esto? Y, y bueno y de todo lo audiovisual se pueden sacar ideas además de las fotos de Instagram que es como lo obvio eh, tienen que también inspirarse en pelis y en otras cosas
0: bueno pero también creo que es muy importante se inspiren pero que no copien Inspirar.
1: no pero bueno si están empezando eh, si tienen se inspiran pero bueno Cómo se inspiran. Igual al principio tienen que intentar copiar un poco y en ese intento de copia, seguro que no les sale igual y seguro que aprenden cosas. Entonces, sin intentar hacer una copia exacta, eh, es que claro, es una línea un poco de... fina. Sí, cuando uno intenta copiar igual algo que es muy bueno y no te va a salir. Entonces, <risa> <risa> no quiero llenarlo, de... pero no, no les va a salir. No intenten decir, mira, voy a hacer esta foto del Boga y me va a quedar igual. No, seguro que no, ¿vale? Pero inténtenlo porque les va a quedar algo seguramente que también esté bien que sea mejor que lo que hicieron la semana anterior y bueno y así se va aprendiendo <ríe> poco a poco claro hoy no está el libro ese no roba como, como un artista ¿Sí? que te dice oh, sí hay un libro que está muy chulo ese también lo, lo puedo recomendar porque además es muy facilito de leer es así con muchos dibujitos y la letra muy... <ríe> Yo te lo lees en un momento.
0: Perfecto para mí. Y claro, habla de todo
1: eso, habla de cómo inspirarte y de cómo eso, cómo cuando copias, no te sale igual. Entonces, también intentar copiar, pero aportando algo, te va llevando a cosas nuevas. Mm -hmm. Pero es, es, es necesario inspirarse. ¿eh? Eso de soy un artista y voy a hacer, no miro nada, sobre todo de mi interior. No. Ah, y, y creo que también... En eso no creo. También
0: eso, cuando uno está empezando, que uno todavía no tiene como esa identidad propia, sí. inspirarse pues te ayuda a, a ir cogiendo cositas de cada cosa y luego armas tú tu propio. Oro.
1: Claro, y a ver con qué géneros, ideas, estás más cómodo, porque... Si vas probando distintas cosas, porque todavía no lo tenés definido, realmente tenés más eh, posibilidades de encontrar o de unir incluso géneros y, y encontrar una forma de,
0: de, de un ahí. lenguaje
1: propio, una forma de expresarte de una manera. Y nada, eso, no sé. No les diría más cosas porque... <risa> Bueno, nosotros, eh,
0: encantada de tenerte en mi podcast.
1: Eres mi primera entrevista. Igualmente. Pronto Un honor. Muchísimas más. Este,
0: y bueno, eh, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a los que nos escuchen. Un beso y nos vemos pronto con más fotos y más cosas nuevas. Sí. <risa>